0: 11 février Deutéronome chapitre 9 verset 1 au chapitre 10 verset 11 ecclésiaste chapitre 11 et chapitre 12 Luc chapitre 9 verset 1 à 17 Deutéronome chapitre 9 Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire « Qui pourra tenir contre les enfants d'Anac Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, « C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. » Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au coup raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, Jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'Assemblée. Ce fut au bout des quarante jours et des quarante nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. L'Éternel me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple au couraide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu les deux tables de l'Alliance dans mes deux mains. Je regardai, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite, l'Éternel. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tébéhéra, à Massa, à Kibrot, à Tahava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa, en disant « Montez prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelle contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais quarante jours et quarante nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur, Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Deutéronome 10, versets 1 à 11 En ce temps-là, l'Éternel me dit « Taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai, et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de beérot béné -ja pour Mozéra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jodbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je restai sur la montagne, comme précédemment, quarante jours et quarante nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple » qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ecclésiastes chapitre 11 Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point, ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. ecclésiaste chapitre 12 Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au champ de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Luc chapitre 9 verset 1 à 17 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, « Et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, « ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, « et n'ayez pas deux tuniques. « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, « et c'est de là que vous partirez. « Et si les gens ne vous reçoivent pas, « sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds « en témoignage contre eux. » Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de cinquante. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir, Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient.